0: Ist etwas aufgefallen. Wir haben nämlich in dieser Sendung noch gar nie erwähnt, dass der Nerdfunk ja eine super coole Android-App hat. Nämlich die heisst Nerdfunk und ist im Android-Store zu finden. Im Play Store, im Google Play Store. Und der Marc hat äh, die für uns geschrieben und ich hoffe, ihr, wo ihr Android-Gerät besitzt und den äh, Podcast loset, braucht ihr dann und nützt ihr und schreibt äh, Kommentare zu der App im Android-Store und gebt ganz viele gute Sternchen oder was man immer kann machen kann. Ich glaube, man kann Sternchen geben, oder? Weißt du das, Kevin?
1: Ja, ich weiss nicht, ob man ich weiss doch mal, was
0: man bei Apple kann geben. Kann man dort das Sternchen geben? Da kann ja, man Sternchen. Sternchen geben, ja. Und man kann ja. Kommentare schreiben und äh, ja. ja. Genau. Ah, ihr könnt, also wenn ihr, sie, wenn ihr uns im Radio hört, dann braucht ihr die App nicht, aber wenn ihr unterwegs sind, dann habt ihr äh, eine schöne App und ich weiss nicht, ob sie pusht, wenn eine neue Folge kommt, aber sie tut das wunderbar darstellen und das hätten wir schon lange mal da auch im Podcast selber wollen sagen und jetzt haben wir es gemacht, endlich mal. Überfälle Show. Ja, ist eine oh, wunderbare pre -Show. Apropos pre Kevin, haben sich schon hunderte von Leuten bei dir
1: gemeldet, die diesen Job machen bei dir? Nein, niemand. Niemand? Das kann nicht sein. Das glaube ich die nicht. Kennen, die kennen mich jetzt aus jahrelangem Radio und denken, bei <lacht> de, dem Arsch will ich nicht mehr schaffen. Meinst du, das ist es? Ich weiss nicht.
0: Vielleicht? Vielleicht. Vielleicht. Ich, ich glaube es nicht. Ich glaube, eher, eher, dass sie finden, sie wollen nicht. Äh, privates und berufliches vermischen. <lacht> <lacht> das
1: kann auch sein. Das kann auch sein. Aber ist okay. Wir finden dann die richtige Person. Zu gegebener Zeit, äh, da glaube ich, kommt gut. Also wir
0: müssen an dieser Stelle da den Aufruf noch etwas ausweiten und sagen, mhm. wenn ihr jemanden kennt, der diesen Job vielleicht bei Kevin bim Kevin, dann soll der sich gefälligst melden und äh, auf nerdfunk .ch sich äh, und ihr könnt sicher auch irgendeinen eine, eine Provision über, wenn er jemanden vermittelt. Der Kevin.
1: Ich Radio
0: Ich hätte jetzt gedacht, du tust einen super guten Kaffee spendieren, der dein Gespendel, der Daniel, heißt du, gell, gemacht den hat. Genau. Das wäre das Angebot und eben wie gesagt, heute Nerdfunk. In 15 Sekunden geht es los. Und äh, was Thema ist, sagen wir euch dann, wenn es losgeht. <lacht> Herzlich Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich bin am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schissler. Das heutige Thema im Nerdfunk ist so ein Thema, wo ich nicht sicher bin, ob sich das in einer halben Stunde äh, erschlagen Oder ob das so ein Thema ist, wo sich so viel Mythen und Sachen darum herum ranken, dass wir zuerst eigentlich äh, müssen eine halbe Stunde nur unsere Machete schwingen müssen, bis, bis wir dieser Sache ein bisschen überhaupt äh, am Kern vorgestoßen sind. Das Ding heißt und wir haben es falsch gemacht, wir haben vor einem halben Jahr oder so über die Heimautomatisierung Heim gesprochen und Kevin, wir hätten eigentlich müssen didaktisch korrekt anfangen mit dem Überbegriff, mit dem übergeordnete Thema und das ist das Internet der Dinge.
1: Ja, das wäre eigentlich so der Einstieg Aber ich glaube, Internet der Dinge ist etwas Gleiches wie Cloud. Es weiß niemand so genau, was das heisst. Also ja. wenn man sich nicht wirklich mit, der T mit dem Thema sich auseinandersetzt, ist Internet der Dinge, da, da hast du keine Ahnung.
0: Aber es gibt ganz viele Leute, die einem das Blaue vom Himmel aber versprechen und sagen, wir als Unternehmen beherrschen das Internet der Dinge, wir machen das möglich und wir verändern die Welt und wir haben ganz viele tolle Apps und Produkte und Züg und Sachen. Also es ist schwammig, oder? Aber man kann, je schwammiger, desto toller finden das die Marketingleute, weil sie können alle möglichen und unmöglichen Wünsche und so drin projizieren.
1: Genau, das ist doch das Ding. Also, man tut den Leuten dann ganz viel Sachen irgendwie so vorstellen, das brauchst du jetzt unbedingt und wenn du das hast, dann, ja. dann hast dann ist es gut. Genau.
0: Und das Internet der Dinge, wenn das wirklich so also kommt, wird die Leute meinen, dann wird das unsere Welt komplett verändern. Weil die Idee ist ja, zum das sagen, eben, dass jedes nassopoplige Alltagsgerät einfach mit dem Netz kommunizieren kann und kann äh, zum Beispiel seinen Standort oder seinen Status Preis geben und dass man dann halt im Netz in der Cloud im, im Internet Sachen machen kann machen mit, mit diesen mit Informationen und das erstreckt sich ja von eben von der Heimautomatisierung also von einem die Heim wo man dann alle eure Haushaltsgeräte könnt äh, fernbedienen und, und vernetzen. Es erstreckt sich natürlich auch also es etwas. Ein vernetztes Auto, es, ein selbstfahrendes Auto wäre auch wahrscheinlich, würde man da dazu erzählen. Es gibt smarte Läden, habe ich herausgefunden, wo dann jedes Produkt selber weiß, wo es im Regal steht und wenn man es daraus rausserträgt, muss man eigentlich nicht einmal mehr zahlen, weil es weiß ja, von wem dass es dann rausserträgt worden ist und kann sich quasi selber verrechnen. Es ha. gibt smarte Fabriken, smarte Städte und man, man wundert sich, wo das soll anführen. Du, siehst du das, wenn man mal vielleicht zuerst mal in die Zukunft schaut, ist das eine Horrorvision für dich oder, oder freust du dich darauf,
1: dass irgendwie am Schluss alles, alles smart ist? Ich glaube, das, das beruhigt sich dann wieder. <lacht> ja, ja. Also ich, ich, jetzt, jetzt ist alles smart im Moment und, und es smart zaubürste und alles. Das, das ist doch also, ich glaube, das ist eine Spielerei und man probiert jetzt mal irgendwie möglichst viel ähm, zu probieren, Möglichkeiten zu geben und das wird sich dann alles wieder rauskristallisieren. Mhm. Was braucht man dann effektiv und was nicht? Und, und was bewährt sich dann effektiv und was nicht? Ähm, ich... ich es gibt zwei Seiten. Ich sehe in diesen in Sachen wahnsinnig viel Vorteile. Es hat wirklich gute Sachen, die durch das entstehen. Ähm, Wenn ich aber rein von der technischen Seite dann schaue und mir nur schon überlege, okay, irgendwann hat man mal von einem Internetanbieter das Modem und einen Router bekommen und der steht dann in der Wohnung für 10 Jahre und man tut die Software nie aktualisieren, mhm. weil der steht ja einfach da, muss ich sagen das ist ein Sicherheitsproblem und das müssen wir wie auch anschauen, dass sich die Geräte halt wie selber aktualisieren und es gibt Geräte, die ja. das machen, einfach nicht alle. Und, und ich glaube, das ist so, ich bin jetzt ein in der Waage. Einerseits finde ich, ah, das, das kommt eh wieder alles anders und es und beruhigt sich wieder und andererseits sehe ich aber auch, auch wenn sich's sich beruhigt, es sind so viele Geräte im Netz, kann ein Problem werden.
0: Ich glaube, man überlegt sich da manchmal, geht mir wie dir. Und dann finde ich, oh nein, äh, lehnt uns in Ruhe mit all diesen, mit all diesen Fantasien. Und dann finde ich, manchmal wieder doch, äh, kommt ein bisschen die Hoffnung für. Und dann äh, habe ich, wo ich von dem fall über das 5G geschrieben habe, das ist das nächste Mobilfunknetz. Und dort hat man dann die Idee gehabt, dass man schon, eben wenn das Internet der Dinge kommt und wirklich jedes Gerät, das irgendwo rumsteht, dann kann kommunizieren, dass man dann auch muss, die Sicherheit werleisten sogar, wenn die einzelnen Geräte unsicher sind. Und da probiert man offenbar, wie genau das wird gemacht werden. Würde. Müssen wir dann noch schauen. Aber gewisse Sicherheit in das Netz jetzt verlagern und Intelligenz in das Netz jetzt verlagern, sodass eben das Netz gewisse Sachen kann ausbügeln, wo die Geräte selber nicht nicht sicher sind. Und das stimmt mich dann wieder ein bisschen zuversichtlicher.
1: Ja. Aber also ja. Man muss abwarten, also es ist ja ein Prozess, wo wir drin ja. sind. Also das, das finde ich eigentlich spannend, dass man äh, lang von, von Internet of Things hat man geredet und, und das ist immer noch so ein Begriff, ja, Internet der Dinge, ja, ich habe ich ha das nicht daheim und dann merkst du irgendwie einen Staubsauger und sonst irgendwie, eben Philips U wo, wo relativ äh, einfache Lösung ist, und dann musst du sagen, ja, das, das ist es eigentlich. Ja. Also es ist eigentlich schon da, wir sind eigentlich schon damit drin. Das stimmt.
0: Aber man sieht, es sie ist noch, gerade die Philips Hue und so, die sind für meinen Geschmack immer noch viel zu umständlich. Und das ist vielleicht ein großes Problem. Ich erwarte, dass, wenn das Internet der Dinge wirklich etwas taugt, dass du ein Gerät nimmst und zack, rührst du es in deine Wohnung ein und dann weiß es, was Sache ist. Und du musst nicht noch konfigurieren und machen und Zeug. Und mit der Philips Hue, musst du noch ein eigenes Gerät an den Router hängen und musst irgendwie die Glühbirne koppeln und musst die App hier bringen. Und das ist
1: wahnsinnig umständlich. Und, das und du wollst nur rein rühren? Ja, über ist vielleicht... ja oder Wurf, oder, Wurf, genau. Und, und dann schon koppelt.
0: Genau, das wäre ideal. Ja, <lacht> <lacht> aber nein, so wie sind wir da nicht. Und ich was eben auch noch so die, die Ausgangslage angeht jetzt, wo wir drin Es gibt ja ich weiß nicht ob dir der bekannt ist der Hypezyklus nach Gardner Inc. Das ist so eine Kurve, die aussieht wie ein eine, eine Sinuskurve, die gegen hinten flach und tief wird. Also gibt es das einmal, Mal, sie fängt unten an, da, das ist der technische Auslöser, dann fängt man an der dann geht es ganz weit hoch und dort ist der Gipfel der überzogenen Erwartungen. Und dann <lacht> sagt es tief aber ist Tal oh, der Enttäuschungen. Und
1: dann ist, genau, dann ist es tief und dann geht es wieder ein
0: Und dann gibt es den Pfad der Erleuchtung und irgendwann mal gibt es dann das Plateau der Produktivität. Okay. <lacht> und Stimmt.
1: Das habe ich auch schon gesehen.
0: Und das ist noch lustig und ich habe das Gefühl, aber wir, sind, wir erklimmen immer noch den Gipfel der überzogenen Erwartungen, ist meine, meine Vermutung da.
1: Ich glaube, in gewissen Bereichen sind wir im Fall, dass wir schon gekippt. Dass es durch abgeht. Ja, ich würde auch sagen. Ich, ich, also, würdest du meinen,
0: dass man die Wearables, das ist der tragbare Computerkram, auch hat zu den, kann man schon auch ins Internet der Dinge hier rechnen, oder?
1: Ich würde sagen, ja, weil die brauchen die irgendwo Internet. Ohne Internet laufen die
0: ja, Dinge. Ja, genau. Und das sind also Alltagssachen, ebenso wie Armbanduhren, wie Brüllen, wie Schuhe. Wie, es gibt auch Unterwäsche, es gibt BHs, die wo, wo smart sind und so. Es gibt so Gesundheitsaccessoires, es gibt Schuhe-Sollen, die dann, wenn du gehst, go joggen die dir sagen, ob du richtig abrollst mit dem das gibt's ja. Da gibt es schon wahnsinnig viele Sachen, aber ich glaube... Das hat, das hat nicht die, die Massen an Leuten begeistert, wie die Industrie sich da erhofft hat vor ein, zwei Jahren, als ich angefangen habe, zum, zum ersten Mal darüber zu schreiben.
1: Nein, ich glaube, Problematik ist auch, Daten, die erfasst werden, sind wie... Es ist teilweise zu viel, es überfordert dich. Ja. Und, und am Anfang ist das ist das cool, wenn du kannst schauen, oh, was ist jetzt mein, mein Blutdruck, was ist mein Puls und, und uh, du, 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 du. Dann, dann schaust du das nach und, und nachher, nach zwei Wochen, hast du es gesehen, dann ist ja. das. Also ich sehe das bei mir, ich habe jetzt bei mir, beim, beim Wagen, beim Tanya, also eine Wetterstation installiert und ich habe einen Regenmesser und, und das ist Genau das. Also, ich sag das den Leuten. Die sagen, ja, wie viel hat's denn geregnet und so. Und ich sag, hey, es ist mir so egal. <lacht> eigentlich, ich wollte nur Daten vom Jahr. Ich wollte mal wissen, wie viel Niederschlag, das wir haben. Ja. Aber ich sammle im Moment Daten. Ich gehe nie in die App, schauen, mm -hmm. was passiert jetzt genau. Und die können ja alles auswerten. Luftfeuchtigkeit und Luftdruck und wie viel Niederschlag und alles. Es ist eine mega schöne App, aber ich glaube eben, gerade bei so einer Wetterstation, ja, du schaust vielleicht einmal in der Woche rein, aber das ist es. Und ich glaube, das passiert mit all diesen Sachen. Am ja. Anfang super cool, es sind neue Daten, es sind neue Sachen, wo du über dich erfährst, aber irgendwann pendelt sich das ein und, und du, du willst deine vielleicht drei, vier Werte, die dich interessieren und den ganzen Rest musst du sagen das ist mir egal. Du könntest jetzt natürlich aber deine
0: Wetterstation zum Beispiel so bei Weather Underground oder so anmelden und dann würde sie quasi ihre Daten dieser Community zur Verfügung stellen und dann würde ich so ein alternativ wie ein alternatives Messwerk, also so Meteo Schweiz man betreibt äh, ja auch so Wetterstationen, aber dann hat ja der Kachelmann immer gesagt, die wissen nicht, was das Wetter wird, weil es gibt viel zu wenig von denen, in der Schweiz muss man das viel kleinteiliger machen und dann können Könntest du aber mit deiner smarten Wetterstation hier teilnehmen?
1: Ja, ich habe also das gemacht, dass ich, ich tue meine Daten irgendwie, ich, ich habe keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall gesagt, ich öffentlich machen und die Daten fragen. Und ich gefunden, mach, ist mir doch egal. Also spielt mir jetzt nicht so eine Rolle. Ähm, ja, aber eben, was, ich, ich kann mich wirklich zu wenig beschäftigen ja. mit dem. Also es hat nicht so... Es geht man nicht ums das grosse Ganze, es geht nur um ich will wissen, wie viel Wasser das dort hat.
0: Ja, ich glaube, das ist das Kernproblem von dieser ganzen Entwicklung, dass man jetzt zuerst mal schaut, was kann man alles machen und mhm. dann eben, was für Daten kann man sammeln und dann sammelt man die alle und dann probiert man am Schluss krampfhaft denen noch irgendeinen Sinn zu geben oder irgendeine eine, eine Bedeutung zuzumessen und das ist, ist, glaube ich, das Problem und, und das ist mir letztes Jahr so gegangen, wo dann der Hype so richtig losgegangen ist mit dieser smarten Haarbürste, wo, dann kannst, wo dir dann zeigt in der App, rein, ob du deine Haare also für mich ist das ja nicht mehr so ein Problem. Aber wenn du jetzt so lange Haare hast und so wie Prinzessin mit hier Bürstenstrich jeden Tag musst du deine Pflege machen von, dein, von deiner Kopfbehaarung, dann, dann ist das vielleicht schön, wenn dir die App das sagt, aber ich, ich habe das Gefühl, es ist eine Lösung für das Problem, das niemand hat. Und Was mit hat
1: denn die gemacht? Hat die erzählt, wie viel mal die Tor? Strahlsch.
0: Die habe ich nie ja, das so, und, und weiß nicht ja, was. Ja. Das
1: ist voll schräg.
0: Ich die nie die ich nie selber ausprobiert. Ich habe die smarte Zahnbürsten mal ausprobiert, die dir dann, äh, wo du dann dein Handy musst so anstellen, dass du dich sieht mit der Kamera und dann sagst du, ob du richtig bist und ob du in jedem Eckli von dem Mul bist mit dieser Bürste. Und da finde ich, ja. Das machst du dreimal und dann ist das zu viel Aufwand. Das ja, da
1: eben, das, das ist einfach eine Geschichte. Mal, das ist eine gute Idee, es ist ein guter Ansatz. Aber wenn ich das dreimal gemacht habe mit dem Video, dann weiss ich ja, wie es funktioniert. Dann brauche ich ja das ganze Ding nicht mehr. Also ich hätte jetzt einfach können einen Zahnarzt fragen oder auf YouTube schauen
0: Ja, genau. Also
1: genau. das sind so. Ja, eben. eben. Machst du es dann wirklich jeden Tag?
0: Die Idee ist dann sogar, dass dein Zahnarzt kann vielleicht deine Daten anschauen und dir dann Tipps geben oder dir speziell irgendeine Therapie verschreiben. Das ist ja wunderbar, aber ich glaube, das ist für 99,9% der Bevölkerung ist das nicht relevant. Und und eben das Problem ist das andere. Ich, ich glaube wirklich, es ist es ist im Moment, was man so macht, ist einfach zu wenig benutzerfreundlich. Es ist ein Gerät über eine App ein- und ausschalten oder per Siri. Du kannst, ich kann jetzt sagen zum Beispiel Siri schaltet mir meinen Computer ein, die dann macht sie das. Aber pff. Also es ist unter Umständen praktisch, wenn ich den aus der Ferne einschalte, aber wenn ich davor stehe, ist der Knopfdruck immer noch ein bisschen einfacher. Und das ist häufig mit diesen äh, Geräten oder mit diesen Automatisierungssachen so, dass sie bringen ein bisschen etwas, aber sie machen ganz viel auch komplizierter. Ja. Wenn man mal drüber reden, du hast schon deine Wetterstation gesagt, was mir, was mir selber persönlicher so damit machen. Ich, äh, brauche ja tatsächlich, ich habe eigentlich damit angefangen, mit diesen Fitness-Tracker, wo ich wahrscheinlich so zum ersten Mal in den, mit diesen Wearables in Berührung äh, gekommen bin. Und ich kann wirklich schon seit einigen Jahren, ich muss jetzt überlegen, wie, wie, lange habe ich so die Fitness-Tracker und im Moment die Garmin Phoenix, das ist so eine GPS-Uhr, wo äh, auch noch alles so die Smartwatch-Funktionen haben, wo mich aber in aller Regel nicht, nicht finde, dass die zwingend ist. Aber meine Fitnessdaten erhebe ich erheben und die probiere ich, auf meine Schritte zu jeden Tag und sie tut jetzt, also die Uhr im Vergleich, tut jetzt auch so ein bisschen Puls messen und so und das ist auf eine Art noch interessant, aber ich weiß es nicht. Was man, was man wirklich sieht ist, und das habe ich noch verblüffend gefunden, dass ich, wenn ich zum Beispiel morgen auch schon im Bett gelegen bin, aufgewacht bin und mich nicht so toll gefühlt habe und habe ich gedacht, bilde ich mir jetzt das nur ein, dann hat die Uhr dann mir gesagt, ja, im Impuls ist irgendwie 20 oder 30 höher wieder normal. Und dann merkst du wirklich, ja, also offenbar bin ich tatsächlich krank, meine Uhr bestätigt mir das. Also habe ich jetzt keinen Skrupel, die Heiz zu bleiben, mich zu erholen. Und sonst du vielleicht gedacht, oh, ich schleppe mich jetzt, um zu arbeiten. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. ich habe hab gar nichts so. also ich habe wirklich nichts am Körper außer ja. das Handy aber ich, ich habe nicht gerne Uhren an ich habe nicht gerne Ring an und das habe ich mir nie angewöhnt also ich glaube darum kommen die ganzen Sachen für mich schon gar nicht in Frage weil ich einfach ich finde Uhren an sich etwas mega faszinierend, aber ich habe es nicht gerne an also sind jemand raus Sonst, Wearables, habe ich nicht herausgefunden, was, was mich würde anmachen würde. Was ich spannend fände, wären die, so die, die A, A, und so, mm -hmm. was, was in die Richtung geht. Aber das ist, also bei mir ist sehr Internet of Things, heisst für mich eben Wetterstation, heisst für mich Stromverbrauch messen. Ähm, Wasserverbrauchmesser, aber das ist, das ist nicht Internet of Things, das ist einfach ein Wasserverbrauchsmesser. Das
0: ist das. Gut, Und wenn, er, wenn er das automatisch in eine App in stöpselt. Nein, das macht er
1: eben nicht. Dann nicht. Das, das ist einfach nach Kubik. Ja. Das ja. ist einfach eine Anzeige, aber das ist nicht nach App. Ähm Und das sind für mich jetzt wirklich einfach Tiny House bedingt, dass ich sage, ich hole jetzt einfach mal die Werte über ein Jahr, weil irgendwie, ja, wie verhalten sich das Haus im Sommer, wie verhalten sich das Haus im Winter, ja, und, und, das ist jetzt einfach mal installiert und ich weiß dann an Ende 2018 genau, wie viel Regenfall haben wir gehabt und würdest du theoretisch mit Regenwasser können überleben oder nicht. Ja. Das ist, aber das, eben, das ist einfach, läuft so nebenbei. Und die Problematik, die ich mir jetzt gerade überlege, ich weiß einfach gar nicht, was Internet of Things überhaupt noch um ist. Also so im Büro. Ja. Da hat sicher 100 Geräte, die ich irgendwie einsetze und mir gar nicht überlegt, dass wäre jetzt eins. Weil mein Staubsauger wäre eins. Mhm. Aber das überlege mir nicht so wirklich. Also ich kann man vergisst eben, was ist so ein das Gerät.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ich habe den Eindruck im Moment, das poppt so ein bisschen auf und, und eben es, an allen Ecken und Enden gibt es so ein bisschen Erkenntnis, was man zum Beispiel sieht, die Smart-Uhren, die Erfühle ein gewisses Bedürfnis. Ich habe letztens gelesen, dass jetzt zum Beispiel die Apple Watch mehr, mehr Umsatz macht als die ganze Schweizer Uhrenindustrie. Das bedeutet doch, dass ein Teil der Leute die schätzen. Ich finde sie, wie gesagt, ich finde sie mühsam. Das Einzige, was ich meine, eben die, die GPS-Uhr, die ich gesagt habe, die ich trage, die hat äh, neben diesen Fitnessfunktionen auch noch Smarte-Funktionen, dass du zum Beispiel Musik steuern wo die läuft im Raum über, über das Telefon oder so. Das finde ich noch einigermaßen praktisch. Du kannst mit dieser Uhr dein Handy suchen, wenn du es nicht mehr findest. Das finde ich sehr praktisch. Das ist äh, ausgezeichnet. Und sonst so all die Benachrichtigungen und all das, das finde ich nur mühsam. Wenn, wenn, wenn auch das, was auf dem Handy steht, was jetzt passiert ist, was 20 Minuten pusht, oder was dieses oder jenes Portal jetzt meint, oder jene App für Kummer hat, die sie mir muss mitteilen muss, das muss ich nicht dann auf meiner Uhr haben. Ja. Und was aber mir, von mir aus gesehen, wirklich fehlt, ist eben, wenn du beim Smartphone anschaust, das Smartphone ist, es, ha, es hat die Telefon gegeben mit diesen Funktionen, die über ein normales, dummes Telefon ausgegangen sind schon. Wahrscheinlich ab ein Jahr, oder vielleicht schon Ende 90er Jahre, schätzungsweise. Aber die, die haben niemand so beschäftigt, bis der Jobs kam und gesagt hat, das ist unser iPhone. Und das hat dann so ein paar Sachen zusammengebracht. Und plötzlich hat jeder gesehen, was ihm das nützt und was das könnte bringen. Und der Schritt, der fehlt irgendwie bei dem Internet of Things völlig. Irgendeine Lösung, die das alles zusammenbringt, die einzelnen Bestandteile und wo jedem Depp, sage ich jetzt mal, sofort einleuchtet, jawohl, das könnte meinem Leben etwas bringen, dass, oder mit dem würde ich gerne umspielen es würde Spaß machen und es ist nicht nur mühsam. Und das ist halt nicht absehbar, dunkt mich, bei, bei, bei dieser Entwicklung jetzt im Moment.
1: Nein, es ist im Moment auch wahnsinnig schwierig, überhaupt zu sehen, was wäre möglich. Also ich glaube, viele Leute haben ein, ein gewisses Bedürfnis, das in eine Richtung geht. Ähm, keine Ahnung, ich habe ein Haus und hätte gerne, wenn es regnet, dass meine, äh, meine Rollläden runtergehen oder Fenster zugehen oder irgendetwas. Die, die Lösung gibt es alle, aber dort als Laien irgendwie dreizukommen und wissen, wie kann ich das umsetzen und, und kann ich das überhaupt einbauen und wie müsste ich es einbauen und wie binde ich es dann an. Das ist wahnsinnig komplex noch im Moment. Mhm. Und es gibt sehr viele Anbieter, die Produkte anbieten, aber eben nicht wie so auf einen gemeinsamen bringen Es gibt so das Apple oh, wie heißt das? Home.
0: HomeKit, ja genau.
1: HomeKit, genau. Da kann man ja so verschiedene Smart-Sachen drin sammeln, aber dann wie gleich nicht alle Funktionen und dann heisst es plötzlich wieder, ja, das kannst du jetzt da wieder nicht machen, dann musst du jetzt wieder die ursprüngliche App und, und das, das macht es so ein bisschen, ein bisschen mühsam, um genau. mit dem zu irgendwie schaffen. Also das eine ist, überhaupt mal die Infos überkommen, was ist möglich, was könnte man überhaupt, dann muss man es noch technisch verstehen und dann muss es auch noch laufen. Ja, ja. Das, es sind schon relativ viele Faktoren, wenn ich merke, die Leute haben irgendwie nur schon Angst, sich irgendwie ein Sonos zu installieren, weil ich nur Musik abspielt. Aber ja, es ist schon wahnsinnig komplex mit diesen Anbindungen und Schnittstellen und alles überall an.
0: Das ist absolut so. Du musst, eben, Ich glaube, wirklich die Komplexität, das muss irgendwo noch besser werden. Sonst im Moment findest du äh, auch als Nerd, auch ich, wo gerne so Sachen ausprobiert, finde komme immer wieder zu dem Punkt und finde, es ist auf eine Art noch lustig, aber der Aufwand lohnt es nicht. Es muss viel einfacher werden. Und Im Moment hast du wieder die, die klassische Situation, dass es X Varianten gibt von System. Du hast das Apple Home Kit erwähnt. Es gibt das, der, das Google Home, auch so ein ähnliches Produkt, wo jetzt immer mehr mit dem Google Assistant zusammen, das du dann auch kannst quasseln und ihm sagen, was er mit dem smarten Home alles machen soll machen Und dann gibt es das Amazon Alexa, wo, wo auch so ein bisschen immer in mehr Geräte wandert und du hast die verschiedenen Systeme, wo aber alle nicht so richtig zusammenarbeiten und dann doch nur irgendwie in ihren eigenen Apps hineinhocken und das ist einfach nicht... Natürlich, wir haben über den If This Then Dienst -Gerät, wo dann die so ein bisschen zusammenbinden, dann nochmal auf einer höheren Ebene, wo dann nochmal ein Dienst drinnenflansch ist, wo dann mit jedem einzelnen von diesen Produkt wieder kann reden so, dass du dann die übergeordneten Steuerungen kannst machen kannst. Da haben wir eben gesagt, da kannst du kannst lustige Sachen machen du kannst den ja, Staubsaugroboter mit dem Kalender verknüpfen und wenn der dort einen gewissen Eintrag sieht tut er eine halbe Stunde vorher schauen, dass es dann super ist wenn das Ereignis wo du eingetragen hast losgeht so Sachen kann man machen ja. aber das ist ja weit weg von benutzerfreundlich und ich, ich, ich glaube also, das schreckt auch wahnsinnig viele Leute einfach ab und, und ich verstehe es dass das, das macht
1: ja, also absolut. Es ist für mich wirklich nachvollziehbar. Weil teils liest man Anleitung und dann kommt schon irgendwie, du musst ip adresse eingeben und dann nur, nur das Passwort schnell eingeben und wenn du den nicht gefunden hast, dann musst du dann neu starten und musst mit vier Knöpfen gleichzeitig ja. drücken, dass es grün blinkt und dann musst du bei der anderen Lampe die Zeit gleich einschalten. <lacht> und nicht zu nahe, aber auch ja. nicht zu und dann ja. sollte es sich finden und wenn es sich nicht... Also es sind wirklich teilweise so Sachen, ich so, come on. Das ja könnt einfacher gehen eben da kommt wieder ich möchte einfach in die Wohnung hier rühren und einfach genau. ja
0: das das ist glaube ich wirklich da muss noch ein Schritt stattfinden und bis das so weit ist glaube ich auch nicht dass das jetzt bei den Leuten hier passiert was ich muss ich sagen ich habe letzte Woche über die Intel Brülle, die wearable Brülle, geredet, die heißt die Intel Walt und die sieht aus von außen wie eine ganz normale Brille man sieht ihr eigentlich nicht an, dass sie eine smarte Brille ist, eine Datenbrille und sie tut dir auf der rechten Seite hat sie so einen ganz kleinen Spiegel im Glas, rein, wo man aber nicht sieht, wenn, wenn man mit so einer Brille gegenüber sitzt und die tut dann mit dem Laserstrahl auf den zielen der reflektiert in dein Auge direkt auf deine Retina und schreibt dir dort äh, Sachen Informationen hier und das finde ich so so gruselig, wenn das mit dem Laserstrahl, wo wo es Auge schüßt. finde ich das jetzt für mich als Brüllenträger, wo ja eher Brüllen muss haben, finde ich, wenn ich jetzt noch die Brille hätte, wo mir könnte äh, Sachen anzeigen, dann finde ich das auf eine Art schon abpraktisch und ich könnte mir vorstellen, wenn so etwas dann äh, serienreif wird, dass ich dann plötzlich in dem, in dem Wearables und in dem Internet of Things-Zeitalter angekommen bin.
1: Das könnte sein. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wegen dieser ganzen Laser- und Retina-Geschichte ich jetzt eine Prognose. Wir könnte die Sendung in fünf Jahren nahlosen, wenn die Brillen verbreitet sind. Dann kommt nämlich der Aufruf und sagt, das heißt, alle, die die Brillen noch haben, wären blind ja. und, und wahrscheinlich behindert. Das, das, ist, das geht gar nicht. Das ist gegen die Natur und schlecht. Weil beim iPad hat man krumme Rücken überkommen.
0: Ich glaube sicher, dass die... die äh, ja, die Befürchtungen kommen. Das ist natürlich auch... Verstehe ich ja Mis ich, Mein, mein rechter Auge ist eh schon so schlecht, dass ich finde, ja, gut, also wenn es jetzt in die Hose geht, <lacht> dann habe ich ja noch das linke. Nein, das war jetzt ein bisschen zynisch. Also, so so.
1: Cyborg-Auge.
0: Ja, genau. Das ist übrigens, das ist, ich habe mal einen Artikel geschrieben über, äh, über die Wearables und da gibt es also die Selbstbaulösungen Und eine Frau, so eine Künstlerin, die tatsächlich ihr Auge verloren hat, das eine, hat dann so ein Glasauge bekommen und hat gefunden, wenn ich das Glasauge schon habe, kann ich dort auch eine Kamera einbauen und das macht dann das sitzt in der Kamera und macht fötterli von sich aus. Und natürlich genau aus ihrer Perspektive, das ist wahrscheinlich auf eine Art schon noch lustig, wenn dann so, also, und, und sie kann wahrscheinlich mit dem Auge fötterli machen, dann merkt niemand etwas davon. Und, <lacht> und das bei diesen intel Brüllen das haben sich von mir aus gesehen auch noch geschickt überlegt, also die, die, Zeigt dir nicht die ganze Zeit etwas, und weil eben, ich glaube, das ist bei den Variables, das ist auch wahnsinnig schwierig, dass die nicht aufdringlich sind. So genau das richtige Mass an Information in der richtigen Situation, wo dir etwas nützt, wo du dich nicht belästigen fühlst, dann irgendwie mit der richtigen wenn die Software dann irgendetwas anbietet, irgendeine Information, irgendeine Hilfestellung, dann ist es super, aber sobald es irgendwie äh, im falschen Moment, dann wird es sofort extrem übergriffig und ich glaube, ja. das, das ist extrem schwierig, dass die Technik das, das richtig tüpft und da sind wir, glaube ich, auch einfach mit der mit, mit dem ganzen Drumherum noch nicht so weit, dass man Informationen so persönlich, so individuell, so auf die Situation kann analysieren und dass die Geräte einfach verstehen, was man jetzt von ihnen jetzt will, dass das überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, das ist so. Ich glaube aber eben, es ist im Moment einfach eine grosse Spielweise, all probieren und das beruhigt sich dann ja. alles wieder ja. und pendelt sich ein. Was ich aber glaube,
0: ist, dass die smarte Cities, wo man redet davon, vor aber dass du einen Güsselkübel hast, wo wenn der voll ist, dass er sich automatisch meldet bei irgendeiner Kehrichtabfuhr und dass der dann gelehrt werden oder dass Parkplätze wissen, ob ein Auto drauf steht, ob sie benutzt werden so Sachen. Ich glaube, dort sieht man das schon und dort äh, kann man dann wahrscheinlich auch noch mal eben, dann, dann ist, sind das nicht so Einzellösungen, sondern dann kann man dann vielleicht auch mit Open Data, wo wir ja auch schon darüber geredet haben, irgendeine eine grössere App bauen, wo der man in einer Stadt all die Informationen zusammenzieht, in einem Portal, in einer schönen App, die einem dann nützt. Und die glaube ich schon, dass wir dann mit, mit dieser Technik werden in Berührung kommen
1: Ja, die wird irgendwann plötzlich da sein und dann sind wir alle wann ist denn das jetzt genau passiert?
0: Ja, das ist, das ist gut möglich, ja. Das war es fast schon. Gewesen. Haben wir uns, Kevin, überlegt, was eigentlich in einer Woche das Thema wird sein?
1: Ich weiss es schon wieder nicht mehr. Nein, ich weiss es im Fall nicht. Aber mehr. Was, ich muss, über was könnte ich erzählen? Ich habe jetzt gerade zwei Themen, die aktuell sind für mich. Nämlich? Ich habe mir, hab mir einen Super Nintendo gebaut, aus einem Raspberry Pi. Ui. Ich habe Freude an dem.
0: Wirst du da nicht verklagt sofort wenn, von Nintendo wenn du das machst? Weil die, sind da, die, 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 die haben sogar nicht gerne, wenn die Leute Videos mit ihren Spielen spielen. Ich auf so. YouTube. Ja, ich glaube, die sind äh, recht.
1: Okay, also die, ich habe nur die Roms gefunden von diesen Spielen und die kann man im Internet abladen. Yeah. Das heisst das, dass man dann darf. Ich habe die im
0: Internet gefunden. Ah, okay, gut. Genau, und stimmt. Das andere ist, wir haben noch nicht gewusst, der Digi Chris hat wieder mal kommen, aber er hat noch nicht gewusst, ob er nächste Woche Lust hat, zu uns zu kommen. Wenn er äh, Lust hätte, dann würdet ihr ihn wieder mal hören und dann gäbe es wahrscheinlich irgendein so Netflix-Streaming-Thema in diese Richtung. Aber wir lasst euch wir überraschen. Wir nächste Woche. Wir kommen, wir sind da und... Vielleicht machen wir mal ein Thema, Thema Wunschkonzert, wo wir spontan irgendetwas machen müssen, wo ihr uns <lacht> unterbreitet. Aber äh, ja, falls ja, schickt uns fünf Minuten vor der Sendung einen Tweet und wir schauen, wenn wir kein anderes <lacht> Thema haben, machen wir das. Auf jeden Fall bis dann, eine gute Woche. Tschüss zusammen. Ciao miteinander. Und jetzt ist der Jingle wieder verschwunden. Punkt 8 verschwindet wieder die Jingle. Und wenn sie das Gefühl haben, dass ich wegen dem pünktlich aufhöre, dann haben sie sich Deutsch hol ich den einfach wieder und spielen jetzt ab. Oh. Nerdfunk Schalten Sie aus nächstes Mal wieder ein. Wenn es heisst.